0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Впервые я узнала о слепо-глухих на Радио «Вера». На сайте радиостанции я увидела фамилию знакомого священника, который, как оказалось, занимается очень непростым делом. В наши дни при многих храмах по всей России и священнослужители, и прихожане организуют помощь в больницах и интернатах, хосписах и домах престарелых, везде, где можно помочь. Это не только совершение таинства крещения, венчания, причастия и соборования, это прежде всего общение с людьми, узнавание об их проблемах, нуждах, о том, что для них важно». И, как это часто бывает, неравнодушные люди, а батюшки – это, наверное, самые неравнодушные люди, берут на себя все больше и больше труды. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня я приглашаю вас посетить один уникальный дом. Это дом слепоглухих в Пучково. Территория Новой Москвы пополнилась городом Троицком – Наука градом с древним названием, который расположен к юго-западу от Первопрестольной по Калужскому шоссе. В городе насчитывается 10 научно-исследовательских центров. А если вы поедете или пойдете по дороге от Троицка в сторону села Пучкова, вы увидите старинный храм, рядом с которым выстроено новое большое здание Троицкой православной гимназии. И иногда на этой дороге можно увидеть вереницу людей, прогуливающихся между высокими соснами и елями. Это обитатели дома слепо-глухих, который был создан в 2014 году в селе Пучкова при храме, посвященном образу Казанской иконы Божьей Матери. Они гуляют вечерами до города и обратно с волонтерами. Их прогулка занимает около часа. В Троицке меня встретил батюшка Ирей Лев Аршакян, священник этого храма. От Льва я знаю давно. Мы учились вместе в Свято-Тихоновском православном университете. Тогда он еще был советским человеком, но уже готовился к священству. Батюшка встретил меня радостный, одухотворенный и повел сначала в храм, приложиться к чудотворному образу Богородицы, которая украшена приношениями благодарных людей за помощь от ее иконы. О случае исцеления одной из прихожанок храма отец Лев рассказал, когда мы подошли к иконе.
2: История была чудесная. У нее лопнул аппендицит и поздно привезли в больницу. Врачи сказали мужу, что готовься, мы ну бессильны, жена твоя не проживет долго. А потом она сама говорит, рассказывает. Пришла в себя, буквально на какие-то минуты вспомнила про икону Печковскую нашу и попросила его, чтобы он молебен отслужил, что он и сделал. Ну, а на утро обыкновенное чудо. Врачи ничего не поняли, она до сих пор жила и здорова. Вот ее принесла первое колечко через какой-то время после этого чуда. Но ну, а икона наша прославлена в 92 году, она сильно замироточила, тогда это еще было такое довольно редкое явление, замироточила в день представления святителя Иоанна Шанхайского. Ну, главное, наша тема все же слепоглухота, и вот в 99 году, когда еще только вот воцерковлялся, Матерь Божия, считаю, послала в такую духовную командировку на Святую Землю, где я и познакомился со слепоглухими, с сергей Сергеем Алексеевичем, он был со своей жизнью женой Эльвирой, Татьяной. Тут все и началось. В общем, я считаю, что все началось именно с благословения Богородицы, чтобы при нашем храме было такое замечательное служение, помощь людям с очень тяжелой инвалидностью. Так что начнем с того, что пропоем «Тропарь божей Матери» и попросим благословения, чтобы эта передача открыла людям мир слепоглухих, и чтобы, может быть, кто-то проникся и тоже встал в ряды помощников.
1: Мы пропели с отцом Львом тропарь Казанской иконе Божьей Матери и приложились к чудотворному образу. Оказалось, что именно Казанская икона является помощницей в болезнях, связанных со зрением. Она была обретена в Казани, в районе, где жили поводыри слепых, и из древля называлась путеводительницей. Этот старинный образ небольшого размера был принесен в храм в Пучково и прославился многими чудесами. О всех чудесных совпадениях, связанных с восстановлением этой церкви, и о создании при ней дома глухих рассказал настоятель храма, протеерей Леонид Царевский.
3: Храм наш в 90 году начал восстанавливаться. Были тут руины. Очень большая работа была проведена регистрационная. В общем-то, сейчас еще не окончена. И прямо на первую службу принесли икону Казанскую, которая потом замерточила. Она не из этого храма, но теперь она называется Казанская-Пучковская. Священный Синод установил в 94-м году, что вот она чудотворная. 2 июля празднуется вместе с святителем Мианом сан франциским в один день. Была канонизация Сан-Франциско, это прямо в этот день. А здесь она мироточила. Вот это все было одновременно. А на Соловках в это время на Анзере, литургия сложилась. А у нас третий предел Засимы Савати Соловецких. А второй предел, первая Казанская, Засимы Соловецких, второй предел новомучеников российских, в России, предел новомучеников российских. Эта икона была на этом алтаре, вот тогда здесь был деревянный начала. Вот эта икона такая действительно чудотворная и много помощи самым разным людям и болящим, и другим от нее. И на этой иконе, на полях два святых. Лонген Сотник, известный, которому молится о слепоте, и Казанский тоже, кстати, об этом молится. А на втором поле великомученик Миина он празднуется вместе с Иверской, Монреальской иконы Божьей Матери 24 ноября. На Иверскую был вообще храм освящен. То есть какие-то такие связи интересные.
1: Протерий Леонид сказал о том, что батюшка, отец Лев, родился в день святого Лонгена Сотника, которому обращаются в молитвах за людей, страдающих болезнями глаз. «Неисповедимы пути Господни». Эти слова апостола Павла как будто оживают в истории создания дома слепо-глухих в Пучково.
3: Отец Лев несколько лет у нас служит священником, да это был староста нашего храма. И в девяносто девятом году он поехал в Святую Землю, в Иерусалим на схождение Благодатного Огня на Пасху. И Попал в группу вместе с несколькими слепоглухими и их сопровождающими. И вот там был такой Сергей Алексеевич Сироткин, довольно известный в России слепоглухой, который окончил университет, кандидат философских наук. Вот они подружились. И вот с тех пор мы вместе дружим, и у Сергея Алексеевича такая идея помощи слепоглухим по всей России. И не только в Россию, он и в Европу ездит. Действительно уникальный человек, он, например, Шрид Брайль знает на низких языках. Вот мы тогда стали как-то помогать. А потом родилась идея более серьезной помощи, именно реабилитации, чтобы они изучали языки. Три языка они у нас изучают. Брайль, жесты и дактиль буквы. Три языка. И так получилось, что постепенно здесь у нас возник вот этот дом слепоглухих, в котором происходит помощь, заезжают со всей России люди, которые одновременно имеют нарушения слепоты и глухоты, тотально и не тотально. Проходят здесь самые разные занятия по 2-3 недели. И богослужения, и экскурсии, и социальные на компьютере хочет работать, есть специальные приставки бралевские. Государство в этом отношении нам очень помогло, именно вот этими средствами реабилитации. Есть те, кто постоянно уже сюда ходит, специальные службы для них на жестом и дактильном языке совершаются. В общем-то, сейчас почти на каждой службе уже есть перевод. Раньше у нас было раз в месяц эти службы, а сейчас практически на каждой службе вот волонтеры, которые были, они уже обучились, и все службы они переводят Переводить службу – это дело особое, потому что там много своих терминов, даже новые жесты нужны там и так далее. отец в основном занимается у нас слепоглухими. сам все эти языки выучил, они ему исповедоваться могут, соответственно. Очень много действительно чувствуем помощи и от Божьей Матери, и от царственных мучеников, всех новомучеников, это от Зосимы Савати, Германа Соловецкие. Действительно такое благословение вот этим заниматься. Очень большой заряд для всех идет, и для прихожан, которые вот рядом с этими людьми-инвалидами, они по-другому уже себя ведут, они смотрят, надо чем-то помочь, там, подсказать, провести и так далее. И для самих слепоглухих это очень такое большое дело, они в огромной радости отсюда уезжают, хотят сюда вернуться. Для многих из них здесь Господь открылся, кто-то был неверующий, кто-то здесь покрестился, были разные. Всех принимаем.
1: И вот мы вышли с батюшкой Львом из храма и пошли в дом. Просто дом, как его называют все его обитатели. Он расположен прямо напротив церкви, через дорогу. Большой двухэтажный дом с мансардой, внизу кирпичный, сверху деревянный. Раньше в нем была православная школа, а теперь здесь учатся взрослые. Сразу как мы вошли на первом этаже, батюшка открыл дверь в большую комнату, где ребята, слушатели, как их называют в доме, занимались творчеством. Я, честно говоря, даже не ожидала такого впечатления, готовясь погрузиться в тяжелую атмосферу. Увидела оживленных, радостных, не очень уже молодых людей, которые сидели за столом, склонившись над поделками. Поначалу я даже не поняла, что они инвалиды.
2: Ну вот посмотри пока так просто посмотри, чем ребята занимаются. Занимайтесь, занимайтесь, занимайтесь. Это вот это первый этаж наш школ. Здесь у нас ультрамалебный проходят а ребят. Сейчас занимаются творчеством покровительство нашего дома Блажанная Матрона Московская Вот ты видишь замечательную икону Тактильную, то есть она такая Объемная, ее можно увидеть Пальцами, ты видишь частичка Мощей на ней и часть Гроба Блажанной матронушке. Известно, что сама Блажанная Матронушка была слепенькой От рождения, мы чувствуем ее Особое покровительство Соединились мы все во Христе А до того у каждого свои совершенно Непростые пути и все это соедини чтобы все это жило, работало, нужно, конечно, только особая духовная помощь, и она есть. И мы чувствуем, что вот Матронушка Блаженная нам в этом помогает.
1: Мы поднялись по лестнице, где она встретила объемная ростовая икона Святой Блаженной Матроны Московской. И батюшка стал показывать мне все, что расположено на втором этаже.
2: Вот здесь ребята нас трапезничают. Это очень важное место в нашем доме, потому что трапеза для ребят слепоглухих это это больше, чем трапеза. Это общение, это одно из немногих радостей, которые ребята могут воспринять в нашем физическом мире. Поэтому мы очень стараемся, чтобы ребята вкусно ели. Замечательные повара, наша сестра Наталья, Нана. Бывает, иногда спрашивают, ребят: ну как, вам нравится в нашем доме? Батюшка, все хорошо, но... Одно говорит, плохо. А что плохо? Ну, очень вкусно кормят, мы все сильно поправляемся.
1: Все в этом доме устроено с большой любовью и заботой. А те, кто приезжает сюда на несколько недель, чтобы пройти реабилитацию, или поучиться на курсах тифла, сордопереводчиков Везде очень уютно, красиво. Всюду есть особые тактильные указатели, обозначающие вход в комнату или на лестницу.
2: Тут все приспособлено для ребят, вот видишь, там туалетный ванный комнаты, все и специальные тактильные э, обозначения на полу. Сколько лет уже этому дому? К вам передали? Три года. Постепенно да. вот это Пости, все. Это все постепенно, все потихонечку, и мы чуть-чуть, а Боже, промысел много. Кто помогал? Вот, помогал, ну фонд, конечно, в основном, соединение фонд помощи глухим много-много наших прихожан и просто люди, которые как-то узнали о нашем доме и помогают.
1: Отец Лев рассказал о том, что сейчас в России проводится перепись людей с этой одной из самых тяжелых инвалидностей на свете – слепо-глухотой. В Сергиевом посаде есть интернат для слепо-глухих детей, а взрослыми инвалидами по-настоящему в государственном масштабе никто и не занимался. Сейчас их по статистическим подсчетам более 12 тысяч, но на сегодняшний день зарегистрировано только 3 тысячи инвалидов. В Доме слепоглухих в Пучково прошло реабилитацию уже 300 человек. Фонд поддержки слепоглухих в соединении, созданный в 2014 году, который занимается самыми разнообразными проектами, помощи слепоглухим инвалидам, находит те, кто желает приехать в Москву и провести в Доме слепоглухих в Пучково несколько недель. Мы потихоньку, чтобы не отвлекать слушателей от занятий, заглядывали в классы, где они занимались компьютерной грамотностью.
2: Тут вот, это вот, вот, занятие, Женечка, это мы пришли с радио Вера, Саны, ты занимайся, как будто нас не слышишь, Женя. Ой, наш замечательный преподаватель, Женечка не видит совершенно и со слухом тоже немножечко у нее сложность. В общем-то она сама, скажем так, слепоглухая. Женя творит чудеса. Вот сейчас она видишь занимается с тотальным слепоглухим нашим слушателем Юра Клепов, Юра Клепов, и он сейчас обучается, вот видишь, работать на брайльском дисплее. Смотри, как это все происходит Видишь, экран для них это вот бралевский дисплей Там вылазят точки В определенной композиции Шесть точек, разная как бы композиция Обозначает буквы И вот он их пальчиками считывает Учится учится выходить в мир Из тотально слепой Совершенно тотально То есть Юра совершенно не видит, совершенно не слышит Это, конечно, особый труд Это надо очень много терпения Любви Я думаю, без молитвы это ну, иногда просто даже невозможно Тут творятся такие обыкновенные православные чудеса.
1: Юрий Клепов, который приехал из Тамбова, — тотальник. Так называют людей, которые совершенно ничего не видят и не слышат. Для них обретение навыков владения компьютером — это окно в мир, возможность общения. Эти люди занимаются с преподавателями индивидуально, потому что учить их можно только владея тактильным языком. Мы зашли в следующий класс, где также проходило занятие по компьютерной грамотности с тотально слепоглухой слушательницей Алевтиной Зарифовой.
2: Тут у нас тоже компьютерная реабилитация Константин Владимирович, приветствуем Это мы с Радио Вера а, Она пришла Мы пока просто показываем, смотрим наши классы Потом мы соберемся внизу и пообщаемся, ладно? Константин Владимирович, наш замечательный преподаватель компьютерной грамотности Вот тут ведь сейчас наша слушательница обучается чтению по Брайлю А как зовут? Алевтина она практически тоже тотальности поглухая, Алифтин. да? Алифтин.
4: И не скажет, не видит и
2: говорит. не говорит И не говорит Кстати, Юра Клепов тоже Алифтин. самое Анастасия у нас не видит, поэтому может очень глубоко и грамотно помогать ребятам, которые совершенно не видят, не слышат и не говорят.
1: Алевтина была приглашена на реабилитацию в Дом слепоглухих из Ижевска. Она приехала вместе со своей родной сестрой Зоей, которая очень плохо видит и совсем не слышит. Вот так бывает. В одной семье родные сестры, родившиеся с разницей в 5 лет, оказались инвалидами, а третья сестра здорова. Меня поразило то, что этих людей во взрослом возрасте, почти все они старше 50 лет, учат азбуки Брайля. Мне казалось, что в нашей стране должны были обучать этой азбуке всех инвалидов по зрению. Дело в том, что моя бабушка работала в интернате слепых детей в Саратове. Я очень хорошо помню эти брайлевские прошитые листы с заданиями по математике этих слепых детей, которые прекрасно пели и играли на рояле. Даже мое первое театральное впечатление было связано именно со слепыми. Они на одном из вечеров играли отрывок из «Евгения Онегина». Батюшка, а почему они учатся в РАЛе? Разве в школе, в детстве?
2: Тут же многие... тот просто не попал в школу. Родители? Дали? Да, родители отдали, жили там, может быть, в каких-нибудь деревнях, селах, деток. Не у всех ведь получается. У нас
1: так не поставлено, что вот все слепые должны обучаться. Мне казалось, что это в государстве должно быть обязательное образование для слепых.
2: Не все родители занимаются вот этой проблемой. Стать на учет, в ВОЗ, получить направление, пойти учиться, это какой-то путь, который не все прошли, но дело в том, что наша инвалидность она чем еще отличается? Ребята не все с детства слепые и глухие. Многие более позднем возрасте стали слепоглухими. А есть такая болезнь Ушер синдром, которая потихонечку нарушен слух, потом поражается зрение. Поэтому тут и всякое бывает. И есть ребята, которые, да, сначала немножко видели, читали а потихонечку, зрение совершенно свелось на нет, и они вот сейчас обучаются читать. Это, конечно, гораздо сложнее, чем изучить все это в детском возрасте.
1: Вы, наверное, обратили внимание на то, что оба педагога, которые преподают тотально слепо глухим слушателям дома, и сами инвалиды. Они слепые люди. Совершенно. И Евгения Лагунина и Константин Владимирович Зобов лишились зрения в результате болезни, осложнения после гриппа. Они приезжают в дом на рабочую неделю, а в выходные уезжают домой. Целый день они держат за руку слепо-глухих людей, тех, для кого они являются проводниками в мир, которые их окружают, и которые, несмотря на свои многоликие глаза и окна, их не замечают. Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем вам о доме слепо-глухих в Пучково. Духовник этого дома, священник Лев Аршакян, с большой теплотой и любовью знакомил меня с преподавателями и переводчиками, работающими с уже не молодыми ребятами, как их нежно называют приезжающими в дом из разных уголков нашей страны. Я успела поговорить с преподавательницей по социокультурной реабилитации Еленой Федосеевой, которая спешила на другую работу. Она тоже инвалид по зрению, еще работает в детской поликлинике, делает массаж малышам и пишет в журнал для незрячих людей «Наша жизнь». А сейчас она проводила с ребятами, которые три дня назад приехали в дом, первое занятие по
5: ориентировке. Сегодня мы занимались группой в программе социокультурной реабилитации. У нас сейчас в группе 4 человека и занимались сегодня ориентировкой. Сегодня у нас конкретно была, наверное, теоретическая часть занятий ориентировкой. Мы строили планы, рисовали планы рельефные, строили макеты для того, чтобы в следующий урок, на следующее занятие выйти уже подготовленно теоретически на местность работать с тростью. Чтобы ребята, которые были на занятиях сегодня, могли теоретически подготовленные выйти на местность самостоятельно. Стростью пройти этот путь, который мы проходили сегодня, на карте пройти уже стростью самостоятельно по улице, это такое сложное дело для многих. Для тех, у кого пока есть остаточное зрение, мы будем одевать тренировочные очки темные, чтобы они не подглядывали, не пользовались зрением, а пользовались только тактильными ощущениями. Могли работать только с тростью и рассчитывали только на трость, не рассчитывали на остаточное зрение, потому что, к сожалению, очень у многих людей, которые к нам приезжают, есть синдром Ушера, который так или иначе рано или поздно приведет их к тотальной слепоглухоте, даже если они сейчас имеют остаточное зрение и слух, и поэтому на занятиях социокультурной реабилитации мы стараемся их подготовить к тому, что может произойти, потому тому, чтобы они привыкали и могли готовить, могли ориентироваться, могли справляться с домашними заботами, не ориентируясь пока на остаточное зрение или на слух, только тактильно.
1: За время пребывания уже практически научаются, успевают? Ну, по-разному. трудно сказать. Мне
5: кажется, мало, конечно, времени, но мы стараемся хотя бы какие-то навыки, например, даже даже если произойдет такое с человеком через какое-то время, чтобы он вспомнил какие-то навыки, вспомнил занятия и уже вот, опираясь на какие-то элементарные простые, первые знания мог уже работать дальше. Меня так порадовало, насколько преподаватели
1: дома слепоглухих легкие, открытые, отзывчивые люди. С ними было очень просто и интересно. Их какая-то невидимая жизнерадостность и целеустремленность меня по-настоящему восхитила.
5: Как я вы, здесь вы, уже почему? два года. Как наверное, вы знали это... об этом? Это, наверное, такой очень сложный путь, маршрут. Мой собственный путь, потому что и к работе в доме я пришла так с двух сторон. И с одной стороны вообще к знакомству со слепоглухими людьми. Это какой-то у меня появился интерес. А потом оказалось, что вот и моя хорошая приятельница работает здесь, в доме слепоглухих. И оказалось, что появилось вакантное место. И, в общем-то, как-то так произошло, что я оказалась здесь
1: чему еще вы учите?
5: У нас есть просто еще теоретические занятия, лекционные. Проводим такие небольшие лекции. Рассказываем вообще о слепоглухоте, о мире слепоглухих, об истории слепоглухих, потому что это действительно очень интересно. Рассказываем об истории образования слепоглухих, о школе, которая у нас в России пока единственная и уникальная школа для слепоглухих детей. Рассказываем о тех людях, известных слепоглухих, которые живут здесь с нами сейчас. В наше время рассказываем нашим слушателям примеры их жизни, которые могут их, может быть, вдохновлять на какие-то подвиги свои, своего рода, о том, как другие люди справляются со своими проблемами, как они добиваются личного успеха, может быть, становятся скульпторами, поэтами, профессорами. И такие примеры всегда вдохновляют не только людей с ограниченным здоровьем, но и совершенно здоровых людей.
1: Лена была стростью, и я не удержалась и а спросила, а как нам, здоровым людям, вести себя рядом с человеком тростью? как правильно обратиться и помочь, если мы видим его на улице
5: или в транспорте. Наверное, одна из самых распространенных ошибок, на которые тяжело реагирует не зря, числе поглухие люди, это когда без предупреждений, без разрешения их берут за руку, под и считая, что знают, куда им надо идти, ведут их в какую-то совершенно непонятную сторону. Тактичнее всего, конечно, спросить: у человека нужна ли ему помощь. Если он чувствует себя уверенно на маршруте, он, конечно, вежливо откажется. Если ему действительно нужна помощь, может быть, подсказать направление, то он прибегнет к этой помощи. Кому-то болезненно, когда его берут за руку, под руку. И может быть он тактически. Спросить разрешение взять человека под руку, спросить, нужно ли ему помочь проводить.
1: А если окажется, что он не слышит, вот как себя есть?
5: Это, на самом деле, величайшая ситуация. Маловероятно, mm-hmm. что будет э, mm-hmm. тотально слепоглухой человек. На... Но Ну, практически невозможно. Он, скорее всего, будет на маршруте только на том, который он знает идеально. То есть, на какой-то очень простой маршрут от дома до магазина. И этот маршрут он будет знать идеально. Возможно, в этом случае ему будет нужна помощь только на переходе. И люди там, тотально слепоглухие, самостоятельно никогда не будут переходить улицу. Они будут ждать вот такой помощи со стороны прохожих. И в этом случае нужна будет помощь только на переходе. Какие-то, если он пользуется вот Таким простым маршрутом он будет знать его действительно досконально, но это прям редчайший случай. Для Лены слово маршрут очень многогранно. Удивительно,
1: но многие из тех, кто здесь работает, говорят об этом своем непростом пути в этот дом. Интересно то, что каждый из пришедших сюда занимает особенное и очень нужное место. В доме слепо глухих не только обучают инвалидов, но и проводят курсы для тех, кто хочет им помогать, стать переводчиком, волонтером, педагогом. Об этом рассказала Настя Бурцева. Она пришла учиться на курсы Тифла сурдопереводчиков а теперь уже занимается со слушателями на занятиях творчеством и рукоделием.
0: Наши вот эти курсы, куда приходят люди неравнодушные, они очень интересные и по своей организации и не очень трогательны. Это не единый учебный процесс. В середине они прерываются на чаепитие. И именно благодаря чаепитию я осталась на этих курсах, потому что все было страшно, все было незнакомо, что-то там нужно было понимать, что-то самому изображать, там руки не поднимались, пальцы не слушались вообще как чужие. я сначала просто сидела, что там смотрела вокруг происходит, как вообще люди всех на все по-разному, а в это чаепитие как ты так вливаешься, начинаешь общаться, и как бы такая вот теплая атмосфера создается, что, понимаешь, ну, ты тут все такие же вокруг. Совершенно потрясающие люди приходят на эти курсы со своими переживаниями, со своими тоже историями, интересами, представлениями о жизни. Настолько все разные. В то же время тот, кто остается, они так вот все гармонично между собой взаимодействуют, переплетаются, что действительно просто вот удивляешься Божьему миру. Вот как вот мозаика, как паза, Состоит из кусочков. И убери этот кусочек. (смех) Как-то не очень получается пусто. А кто-то раз пришел, вот как кусочек встал на свое место. И такая вот полнота получается.
1: Настя рассказала о том, насколько разнообразным становится участие волонтеров в Доме слепо глухих.
0: В этом году пришли новые ребята, как бы новый поток волонтеров. Тоже совсем другие, совсем новые. И в то же время они что-то привнесли такое, что от них черпаешь какое то вдохновение. Они что-то у тебя спрашивают, в то же время приносят что-то свое. И мы нужны что-то друг другу. Создается впечатление. И в основном волонтеры они работающие. И кто-то более-менее освобождается под вечер. А Помогать они могут вечером. Прогулки организовывают вот наши нашего вот друзьям Составляется расписание, кто когда может приходить, кто чем еще. Может может помогать. И мы друг друга заменяем. Гуляем в основном здесь, недалеко. Хороший маршрут по дорожке от Пучкова до Троицка и обратно занимает примерно час. Хорошая прогулка вдоль леса. Конечно, схожи на все дорожки вокруг храма, вокруг школы, где можно ходить. И сами ребята, которые приходят, они свои идеи привносят. Например, среди волонтеров есть спортсменка Марина, которая в свое время организовала зарядку. Потом договорились, смогли ходить в спортивный зал в школе вот тоже хорошая идея потому что там в пустом спортивном зале специально оборудованным играют в мяч с людьми которые как бы сами по себе ну им тяжело а для них такая радость поиграть в какую-либо то активную игру им это нужно им это интересно потом волонтеры сопровождают наших ребят слепоглухих обязательно на службу в храм потому что нужно личное сопровождение чтобы перейти дорогу чтобы подняться по лестнице и кому необходимо лично в руку переводить службу те кто не не видят и те кто не слышит потом у нас чудесные экскурсии в различные музеи в этот раз четверо слушателей слабовидящие слабослышащие
1: люба олег александр и глухая и слабовидящая зоя приехали на курс социокультурной реабилитации Двое слабослышащих и слабовидящих, Ирина и Сергей, на курс по компьютерной грамотности. И среди этой группы слушателей два человека, Алевтина и Юрий, тотально слепоглухие. Они занимаются с педагогами компьютером, изучают шрифт Брайля и приставку с брайлевским алфавитом, благодаря чему смогут выходить в интернет, читать информацию, расположенную на сайтах, и общаться по электронной почте. Трудно представить, что это значит для человека, который не видит и не слышит ничего. Педагог по компьютеру, занимающийся статальниками, Константин Владимирович Зобов, рассказал, как проходит их обучение на компьютере.
4: Это программа Джос, которая говорит, видите.
1: Это штука явная дубильного
4: Это книжка. И отображается она здесь. То, что он говорит, все вот здесь вот отображается. Ну, допустим, вот сейчас вот сверну на рабочий стол.
0: Windows. рабочий стол. Падка рабочий стол. Блокнот.
4: Допустим, открываем блокнот.
0: Безымянный. Блокнот.
4: теперь мы тут можем написать текст. М. Видите? А. Ма.
1: М. А. Пробел. М, мы, Л, А, пробел, Р, А, М,
4: М, У. Вот, вот, они тут читают. мама мыла Раму. Все это читается с помощью То есть эта приставка да, показывает да, что да, Вот то, что вы слышите да, ага. То все здесь вот отображается Это все мы делаем с помощью программы JOS. Эта приставочка Блокно стоит диалог. столько, сколько же гули Все очень дорогое
0: Альтап Колесо времени вот, видите Мы Спавитель.
4: работаем с помощью Горячих клавиш Мышки мы не пользуемся Потому что мышкой мы не видим Куда ее направлять а здесь просто команда горячие клавиши, да? Плюс бралевская строка, которая позволяет видят,
6: Мелкий что тут штука, написано.
4: Очень удобно, кстати. Но этот дисплей требует хорошей памяти, понимаете? Потому что здесь свои команды, горячие клавиши. Здесь свои. И мы, когда учим людей, стараемся комбинировать. Потому что, допустим, чтобы нажать горячую клавишу, это надо в два этапа, и надо знать просто-напросто команды. А здесь вот видите, я вот сейчас просто вот сейчас вот нажму, видите?
1: 4,
4: Word работа да? а здесь я то же самое делаю видите так нажимаю escape чтобы нажать надо нажать Две клавиши на дисплее, а здесь одна. То есть мы стараемся им облегчить жизнь, используя, скажем так, этот бравлевский дисплей и клавиатуру совместно. Экран можно не смотреть, мы его не смотрим. Это только вот, если что-то там сломалось, приходят смотреть. Или те, кто немножко видит. Вот так, здесь вот стрелочки вверх-вниз. Мы работаем с текстом, тоже можем перемещаться по словам, допустим, да, по буковкам. Если надо исправить ошибку какую-то. значит и так далее и тому подобное. Здесь достаточно хорошая отработана методика.
1: Компьютером занимаются и те, кто не имеет зрения, но слышит или частично слышит. Каждому из них главное овладеть шерифтом Брайля. И этому тоже учат в Доме слепо-глухих. Правда, сейчас в связи с тем, что финансирование этого проекта сократилось, часы занятий азбуки Брайля ничтожно малы. Как воспринимается изнутри пребывание в доме слепоглухих Пучкова самими слушателями, приехавшими на курсы, рассказал Сергей.
6: Оренбургская область, город Орж.
1: Как вы вообще узнали об этом доме, как вас нашли?
6: У нас председатель общества слепо-глухих Валентина Ивановна Середина. Она принимала активное участие. Переписка была из Москвы, Оренбургская область. Узнали информацию всю. Сначала Середина сюда приезжала на конференцию, а потом уже привезла информацию и стала собирать людей, чтобы мы поехали. Вот первый раз я был две ноябрь 2014 год.
1: Когда все начиналось, да, практически? Да. Что-нибудь изменилось тут, как и для вас?
6: Два с половиной года не было здесь у меня. Перемены есть, ремонт хороший сделали. Ну, сейчас у меня компьютерный класс. В а 2014 четырнадцатом культурное просветительное мероприятие, угу. музеи, выставки, батюшка Лев водил нас еще, в Воронеж, Задонск по церквям, угу. посмотрели все.
1: Как у вас сейчас вот с компьютером получается?
6: Дело в том, я методом тыка освоил по телефону мобильный интернет. Вроде бы всему научился, а как купил ноутбук, смотрю на клавиатуру. все надо сначала начинать. А методом тыка это очень-очень долго. Вот поэтому я и приехал, чтобы меня научили правильно подходить к ноутбуку.
1: С кем вы занимаетесь?
6: Ну, я сейчас с Ниной. Нина у нас преподаватель. Но я пока сейчас начал только с Брали, да? Осваивать клавиатуру. Надо клавиатуру выучить наизусть. Но Это там... тяжело? Да нет. Сегодня у нас только второе занятие было. Ну, две есть хорошие. «Угу. Да, ей двиги Уже руки осваивают, так на клавиатуру как надо и куда надо двигать грамотно.
1: Как вас тут привечают, принимают, как отношения ну, человеку? Ну, как
6: дома, да. Своя комната, кормят отлично.
1: Чем вечером занимаетесь?
6: Тут у нас еще волонтерское движение. Чем-то да привлекает. Не
1: скучайте.
6: Некогда скучать.
1: А устаете вот в течение дня заниматься? Ну,
6: до этого я еще передать ей травму Найди травму руки получил так что Мне еще пока тяжеловато ага. Конечно устаю Ну а так нормально
0: Места и люди